0: Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita saat ini kami masih boleh menghampiri tata kasih karuniamu bersama saudara-saudara seiman kami yang lain. Kami mohon pengertian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kami membuka hati dan pikiran kami sepenuhnya. Berbicaralah kepada kami Tuhan dan kami. Siap untuk melakukannya Roh Kudus mengajarkan kepada kami Pesan-pesan pribadi Untuk kehidupan kami Secara khusus saat ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Salam Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita masuk bulan Februari Arah pertumbuhan kita selama bulan Februari ini adalah dari surat 2 Korintus. Saat ini kita akan melihat ada satu identitas yang penting bagi orang Kristen yang harus kita pahami, yaitu orang Kristen adalah surat Kristus yang terbuka. Di U, generasi saya ke atas begitu terbiasa menulis surat Ketika ingin berkomunikasi dengan saudara, dengan teman di luar kota Begitu beda jarak kita biasa menulis surat Kalau generasi sekarang bukan lagi surat di atas kertas biasanya, Tapi surat elektronik Tapi intinya surat itu adalah salah satu cara manusia berkomunikasi Tidak hanya secara lisan, Tetapi Dengan tulisan orang bisa Berkomunikasi dengan yang lain Walaupun ada jarak Yang memisahkan Surat itu seperti itu Fungsinya Menyampaikan satu pesan kepada orang lain Lewat tulisan Sangat menarik Karena orang Kristen Disebut oleh Alkitab Itu sebagai surat Kristus Dari 2 Korintus pasal 3 ayat 3, kita bisa baca demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat ini menolong kita memahami siapa diri kita sebagai surat Kristus Tadi dikatakan karena telah ternyata Ketika orang berkata karena telah ternyata Berarti itu bukan sekedar wacana Bukan sekedar keinginan Bukan sekedar ini loh yang akan terjadi Ini loh yang akan terlihat Tidak Kata karena telah ternyata Berarti dengan kata lain Telah terbukti loh Telah uh, terlihat betul loh Bahwa Kamu adalah surat Kristus Saudara-saudara Ini menarik sekali Sebagai surat Kristus Kita itu Identitas kita agak berbeda Fungsi kita agak berbeda dengan saksi Kristus kalau saksi Kristus kita sebagai saksi Kristus kita punya tugas untuk berbicara saksi itu tugasnya berbicara menceritakan apa yang dialami apa yang dilihat itu namanya saksi tetapi surat Kristus beda surat Kristus itu terlihat dari kehidupan kita Kita tidak berbicara tetapi orang membaca hidup kita Orang bisa membaca dari perilaku kita Dari sikap kita Bagaimana kita mengatasi masalah Bagaimana ketika kita sedang dalam krisis ekonomi Bagaimana ketika kita sedang mengalami goncangan dalam usaha Dalam pekerjaan Bagaimana ketika kita sedang ada masalah rumah tangga Bagaimana ketika kita sakit Bagaimana ketika kita diperhadapkan berbagai situasi, kita tidak perlu ngomong sama orang, tetapi orang membaca bagaimana cara kita menanggapi hal-hal tersebut. Kalau kita lihat di ayat 2 itu, surat Kristus yang dikenal dan dapat dibaca semua orang. Berarti kalau kenal kita, melihat hidup kita, orang langsung berkata, Oh kamu diberkati Tuhan ya Kamu dikasihi Tuhan ya Kamu kok kelihatannya dipelihara Tuhan banget ya Usahamu sepertinya agak sulit Tetapi kok bisa bertahan ya Ini selama pandemi ini kelihatannya kan semuanya serba sulit Tetapi kamu kok bisa bertahan ya Melalui hidup kita, kita belum cerita Tetapi Orang membaca hidup kita Karena tadi dikatakan di ayat 2 Di bagian akhir itu kan kalimat terakhir Kamu itu dikenal dan dapat dibaca semua orang Dapat Bicara dapat dibaca berarti terlihat nyata Saudara itu pengikut Kristus atau tidak Saudara orang Kristen atau tidak Ini adalah identitas kita Sebagai orang Kristen Kita ini surat Kristus yang terbuka bagi dunia Tuhan ingin melalui hidup kita Kasihnya bisa dilihat oleh banyak orang Jadi bicara tentang kalau saksi Melalui kesaksian kita Seperti tadi Pak Riko bersaksi Melalui kesaksian Pak Riko Orang mendengar bahwa Pak Riko dikasihi Tuhan Diberkati Tuhan melewati Saudara-saudara Seimannya Melalui keluarganya Yang memberi dukungan Bagaimana Tuhan Menolong Pak Riko dalam situasi Kecemasannya karena Mengalami terpapar COVID-19 Itu situasi yang sulit pasti Ada kecemasan, ada perasaan Yang eh, menakutkan Makanya Pak Riko Tadi cerita kan Untuk berdoa saja sulit karena memang badannya terasa nggak enak, tetapi juga mempengaruhi pikiran, perasaan, udah nggak pingin apa-apa itu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, ternyata Tuhan tidak tinggalkan melalui siapa? Melalui anak-anak dan istri yang tetap mendukung dia, mendoakan dia. melalui saudara-saudara seiman di gereja yang terus mendukung dan mendoakan memberi kata-kata semangat, memberikan firman melalui keluarga yang peduli dengan dia Pak Riko bersaksi orang mendengar bahwa Tuhan tidak meninggalkan Pak Riko tetapi Pak Riko akan menjadi surat Kristus yang terbuka Pak Riko nggak cerita pun dilihat, dibaca oleh orang lain Hidupnya dilihat oleh orang lain Mungkin tetangga Dia tidak mendengar kesaksian Pak Riko Tetapi tetangga bisa melihat Keluarga ini terpapar COVID Kok kelihatannya tidak terlalu kalut banget ya Kok kelihatannya bisa lewati itu dengan baik ya Keluarga ini kok sungguh-sungguh disertai Tuhan ya Sehingga bisa lewati semuanya dengan baik Itu namanya surat yang terbuka Dapat dibaca oleh orang lain Saudara-saudara sebagai surat Kristus yang terbuka terhadap dunia ini Terhadap orang lain Kita perlu untuk menjaga kesaksian hidup kita Tidak boleh jadi batu sandungan Jangan gara-gara hidup kita, kita tidak peduli dengan apapun yang kita lakukan. Tidak. Itu akhirnya jadi batu sandungan. Kalau jadi batu sandungan bagi orang lain, orang akhirnya menutup hatinya terhadap kesaksian kita. Kenapa banyak orang menutup hatinya terhadap kesaksian kita sebagai orang Kristen? Karena mereka melihat hidup kita tidak sesuai dengan yang kita katakan. Kita berkata, mungkin kita bersaksi, kita berkata kepada orang lain, ikut Tuhan kamu tidak akan khawatir, ikut Tuhan itu damai, ikut Tuhan itu hati tenang. Tetapi kalau mereka... Sering melihat kita khawatir Karena kita musa Kalau kita punya masalah Kita jadi kelihatan galau Kita kelihatan susah hati Kita kelihatan khawatir Itu namanya batu sandungan Orang yang melihat kita Kemudian kita berkata Eh dalam Tuhan ada damai sejahtera nggak akan percaya Sebab kita yang Jadi surat Kristus Tidak memperlihatkan catatan Tuhan Bahwa hidup kita terpelihara Buktinya apa? Orang melihat segala kekhawatiran dan kecemasan kita. Para orang tua, kalau ingin mengajar anak-anaknya mengenal Tuhan di jalan Tuhan, seringkali berbicaranya lebih banyak daripada keteladanannya. Ini yang membuat banyak anak-anak kadang-kadang jadi tersandung dengan Kehidupan orang tuanya membuat mereka akhirnya mempertanyakan iman yang diajarkan orang tuanya. Apa yang kita katakan, kita ajarkan kepada anak kita, itu harus kita lakukan di rumah. Sehingga anak kita mendengar pengajaran tentang iman, dan melihat kehidupan kita maka mereka diteguhkan imannya bahwa yang dikatakan papa mama itu benar dan itu terlihat nyata papa mama tidak sekedar ngomong tidak sekedar bicara tetapi hidup mereka benar-benar seperti yang mereka ajarkan nah, kalau bisa seperti ini maka anak akan tahu Jalan Tuhan yang sedang kita jalani Kenapa banyak anak-anak keluarga Kristen Setelah itu menyimpang dari jalan Tuhan Karena mereka melihat orang tuanya tidak melakukan yang mereka ajarkan Kita ini surat terbuka Kristus Ada catatan-catatan Ada kisah-kisah hidup kita Itu merupakan catatan tentang perbuatan Tuhan tentang kasih Tuhan itu harus terlihat nyata sekarang kita lihat bagaimana Tuhan menulis menuliskan kisahnya itu dalam hidup kita kita kembali kepada ayat 3 ya karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami bagaimana Tuhan menuliskan pesan-pesannya melalui kehidupan kita untuk hidup kita melalui pelayanan kami melalui hamba-hamba Tuhan jemaat Korintus mendapatkan pesan Tuhan melalui Rasul Paulus dan teman-teman pelayanannya hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan hamba Tuhan melayani kita Itu Sedang menyampaikan pesan yang dari Tuhan Ketika kita menerima pesan dari Tuhan Kita responi dengan baik Maka Hati kita Akan ditulis kisahnya Tuhan Akan ditulis kisahnya Tuhan Tetapi Paulus kan berkata begini Ditulis bukan dengan tinta Tetapi dengan roh yang dari Allah yang hidup Bukan pada loh-loh batu Melainkan pada loh-loh daging Yaitu di dalam hati manusia Hamba Tuhan Yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan Ketika dia berkhotbah, Ketika dia mengajarkan firman Tuhan Dia tidak sekedar menyampaikan pendapatnya tentang Tuhan. Dia tidak sedang menyampaikan pengalaman pribadinya tentang Tuhan. Tetapi dia akan menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan Tuhan melalui dia kepada jemaat. Jadi bagi orang yang sungguh-sungguh serius ingin berkhotbah, itu tanggung jawab besar. Ketika saya khotbah, itu bukan saya ingin menyampaikan pikiran saya. Bukan saya ingin menceritakan apa yang saya suka. Apa yang saya inginkan. Kalau tujuannya seperti itu, saya akan pilih-pilih ayat mana yang saya akan sampaikan yang saya suka yang saya pikir baik tidak tanggung jawab pemberita firman Tuhan adalah berdoa sungguh-sungguh melalui perikop yang akan disampaikan, melalui ayat yang akan disampaikan, Tuhan ingin menyampaikan apa melalui dirinya kepada jemaat Makanya kalau menyampaikan firman Tuhan saya benar-benar belajar mengosongkan pikiran. Saya hanya pengen tahu maksud dari ayat ini apa. Maksud ayat ini apa. Yang dimaksud oleh Tuhan melalui tulisan itu apa. Karena surat Tuhan yang sempurna yang tertulis dalam bentuk buku ada di Alkitab. dan Tuhan ingin yang tertulis dalam buku, dalam Alkitab ini, itu sekarang dituliskan di dalam hati manusia, di dalam hati jemaat. Tadi kan bukan di dalam loh daging, tetapi di dalam hati manusia. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan ketika berkhotbah itu apa? Saya sedang menyampaikan pesan Tuhan, saya ingin, Bisa, supaya saya bisa menuliskan pesan Tuhan itu di hati saudara Bukan sekedar membuat saudara suka dengan saya Tidak Saya khotbah, saya ingin disukai Tuhan Bukan disukai manusia Tetapi saya akan memperhatikan kebutuhan saudara, benar Makanya saya coba menyampaikan firman Tuhan sejelas-jelasnya Seperti yang dimaksud Tuhan, tetapi Sejelas-jelasnya dengan kata yang sederhana Saya akan menghindari kesan Supaya saya kelihatan pinter Di surat 1 Korintus Paulus berkata Ketika dia datang kepada jemaat Korintus Saya datang sebagai orang yang bodoh Padahal dia pintar sekali loh Saya datang sebagai orang yang bodoh Karena saya hanya perlu tahu Siapa Yesus Kristus Apakah Injil itu? Apa yang dimaksud firman Tuhan itu? Karena kebutuhan manusia Yang harus disampaikan Lewat mimbar gereja itu adalah firman Tuhan Bukan pendapat manusia Firman Tuhan Yang ditulis di Alkitab Supaya firman Tuhan yang ditulis di Alkitab Sekarang tertulis di dalam hati kita Kalau sudah tertulis di hati kita maka hidup kita pasti berubah maka sikap kita pasti berubah cara berpikir kita pasti berubah perilaku kita pasti berubah perbuatan kita pasti berubah karena kalau firman Tuhan itu tertulis di hatimu tidak mungkin saudara tidak bertobat Tidak mungkin saudara tetap dalam dosamu Tidak mungkin saudara hidupmu Sama terus, sama seperti yang dahulu-dahulu Saudara pasti akan berubah hari demi hari Karena firman Tuhan itu memperbaharui Firman Tuhan itu Menyucikan pikiran kita dari dosa Pikiran-pikiran yang jahat dan berdosa Firman Tuhan itu akan memperdekakan kita Dari ikatan-ikatan kuasa gelap dan Kuasa dosa. Jadi tanggung jawab para hamba Tuhan dan ini saya dorong untuk para pengkhotbah yang diharmoni juga begitu. Kalau khotbah hindari, pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan lebih baik dari orang lain, pengen disukai orang. Tidak. Kalau khotbah itu buka hati dulu firman Tuhan ini harus. Ditulis di hati kita dulu Sehingga ketika kita menyampaikan Kita menyampaikan dari hati kita Dari hati kita yang tulus Dan yang kita sampaikan adalah Apa yang dimaksud oleh Tuhan Melalui kata-kata yang tertulis di Alkitab Yang kita khutbahkan Jadi Bapak Ibu Saudara Jemaat Harmoni yang dikasih Tuhan Jangan anggap sepele pemberitaan firman Tuhan. Jangan hanya sekedar mendengar firman Tuhan dan hanya pengen tahu apa maksud firman Tuhan. Kalau saudara ingin hidupmu diubahkan oleh Tuhan hari demi hari. Kalau saudara mengalami ingin mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Saudara tidak mudah stres. Saudara tidak mudah takut dan khawatir. ada damai sejahtera, ada kekuatan di hatimu untuk melewati masalah-masalahmu. Saudara, makin lama menjadi orang yang baik, pikiranmu semakin baik, keinginanmu semakin selaras dengan maksud Tuhan. Maka setiap saudara mendengar firman Tuhan, Saudara, sungguh-sungguh, Saudara-saudara, Setiap dengar firman Tuhan, buka pikiran, buka hati. Pastikan firman Tuhan itu sampai di hatimu. Jangan hanya sampai di kepalamu, tapi sampai di hatimu. Kalau sudah sampai di hatimu, itu yang namanya saudara beriman kepada firman Tuhan. Karena dengan hati kita percaya, bukan dengan pikiran. Kalau iman itu percaya dengan hati. Kalau dalam pikiran itu baru tahu Tetapi yang disebut iman itu percaya dari hati Kalau sudah sampai hati Pasti pikiran, perilaku, sikapmu berubah Jadi saudara-saudara Siapa yang menulis Siapa yang dipakai Tuhan untuk menuliskan itu Hamba-hamba Tuhan yang melayani kita Saudara Beri tanggapan yang positif setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Mereka dipakai Tuhan untuk menuliskan tentang perbuatan kasih perbuatan Tuhan yang ajaib, tentang pimpinan Tuhan, tentang hal-hal yang membuat hidupmu menjadi orang lebih baik ke depan siapa? pesan itu disampaikan oleh hamba Tuhan yang melayani kita, maka responi, tanggapi dengan baik, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, siapa saja. Karena jelas sekali kan, ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis oleh siapa? Oleh pelayanan hamba Tuhan yang melayani kita. Hidup saya, Menjadi surat terbuka, dilihat oleh banyak orang, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Kok saya bisa sampai alami hal-hal yang seperti itu? Misalnya hal-hal yang baik, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar. Saya sampai pada pengalaman itu karena apa? Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah mengajar saya. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani saya. Saya ingat ketika saya mulai, mulai saya SM, saya dibaptis SMP kelas 3. Tetapi saya nggak bertumbuh dengan baik. Saya ngerti firman Tuhan karena saya ikut kursus Alkitab tertulis. Jadi setiap ujian di kursus Alkitab tertulis nilai saya paling kecil 90. Bisa 90 100. Saya ngerti banyak ayat. Karena kan ada pelajarannya di situ. Tetapi saya hidup saya nggak berubah. Saya nggak menikmati ibadah tuh. Saya nggak nikmati ketika berdoa. Dan saya banyak nggak mempraktekkan. Itu hanya sekedar jadi pengetahuan. Kapan perubahan itu terjadi? Kelas 3 SMA, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Artinya, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Mulai saat itu, firman Tuhan bagi saya bukan sekedar pengetahuan, tetapi itu sebuah nilai hidup yang saya coba praktekan. Tidak sempurna pastinya Tetapi ada keinginan Makin lama makin maju Makanya dua tahun kemudian Saya serahkan diri saya Melayani Tuhan Berarti dari tiga SMA Sampai dua tahun itu 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 banyak praktek Saya, apa yang saya Ketahui dari tiga SMP Sampai tiga SMA Itu tiga tahun itu Pengetahuan saya akan firman Tuhan banyak Karena eh, Kursus Alkitab tertulis yang saya ikuti itu Nilai saya rata-rata 90 sampai 100 Berarti kan nilainya, wah oh, saya paham banget Tetapi Itu hanya sampai otak Tidak sampai hati Baru sampai hati ketika saya serahkan hidup saya Masa depan saya kepada Tuhan Udahlah, Tuhan mau arahkan saya kemana Tuhan mau pimpin saya kemana Saya nurut Jadi ketika saya Diajar firman Tuhan Saya per, mengerti saya terima dalam hati saya, saya coba berubah kalau memang saya harus berubah. Kalau saya harus bertobat, saya bertobat. Kalau saya harus taat, saya harus taat. Kalau saya harus lakukan sesuatu, saya lakukan sesuatu. Kalau saya harus memperbaiki cara saya bersikap, cara saya berkata, cara saya berpikir, saya belajar untuk berubah. Karena saya terima firman Tuhan Yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani saya Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang melayani saya Mereka ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi penguas, pengusaha Nah sekarang kadang-kadang karena saya sudah jadi pendeta Mereka gantian denger saya khotbah tuh Ketika saya seperti itu, apakah saya menjadi sombong? Tidak Itu di ayat 2 Katakan begini Kamu, maksudnya jemaat adalah Surat pujian kami yang tertulis Dalam hati kami Jemaat itu Pujian bagi yang melayani Jadi kalau saya ada Saya diundang, misalnya saya diundang khotbah di gereja Yang dulu membimbing saya Saya pasti pembukaannya Saya akan berkata Saya merasa terhormat Diberi kepercayaan oleh hamba Tuhan Oleh gembala di tempat ini Karena gembala di tempat inilah Salah satu yang menolong saya bisa kenal Tuhan Saya adalah salah satu buah pelayanannya Saya selalu Saya selalu memberi apresiasi kepada orang yang melayani Saya tidak Lupa bahwa ada banyak orang yang sudah mengajarkan saya Makanya saya mengenal Tuhan Tidak hanya tahu firman Tuhan Saudara-saudara Jemaat Harmoni itu Jadi saudara tidak perlu berlebihan memuji saya sebagai gembala di Jemaat Harmoni Pujian bagi saya sebagai hamba Tuhan Yang terbaik adalah Kalau saudara dengar firman Tuhan yang saya sampaikan Saudara melakukannya Saudara percaya dan mulai bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan itu Kalau saudara berubah Saudara semakin berkembang Saudara maju dalam Tuhan Rumah tanggamu diberkati Tuhan Itu di hati saya Saudara menjadi catatan pujian di hati saya. Seperti Paulus berkata kan, kamu itu surat pujian di hatiku. Jadi sukacita terbesar hamba Tuhan yang melayani itu kalau yang dilayani hidupnya berubah. Kalau hidup saudara diberkati Tuhan. Kalau rumah tangga saudara sejahtera. Kalau hidupmu makin lama semakin berjalan dalam rencana Tuhan Itu sukacita di hati hamba-hamba Tuhan yang melayani Itu sukacita Paulus berkata surat pujian Jadi surat pujian Yang saudara berikan kepada saya sebagai gembala Kepada para penginjil sebagai pemberita firman Tuhan adalah Kalau saudara dengar Khotbah ini, saudara respon dengan baik, saudara menerimanya di dalam hatimu percaya, lakukan ketika saudara lakukan kami sangat bersyukur sekali di hadapan Tuhan Bahri. membuat hati kami semakin semangat untuk melayani Tuhan karena yang kami lakukan ternyata tidak sia-sia bisa membuat hidup orang jadi lebih baik Ketika menulis ini, Paulus dipertanyakan lo kerasulannya, Makanya dia menulis lagi surat 2 Korintus ini Jemaat Korintus ada sebagian itu meragukan panggilan Paulus sebagai rasul Ah dia itu mengada-ada aja itu Itu menyalahgunakan, dia sebenarnya bukan rasul itu Jadi ada orang yang meragukan jabatan kerasulan Paulus Tetapi Paulus menulis surat bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian Makanya dia bilang, aku nggak butuh itu surat pengakuan Sebab sebenarnya ada surat pujian Jadi aku tidak perlu ada surat pujian yang menyatakan bahwa aku sungguh-sungguh rasul Yang sejati dalam Yesus Kristus, tidak Sebab surat pujian kami itu ada di hati kami. Apa yang ada di hati kami? Kalian jemaat yang kami layani. Sejak kalian tidak kenal Tuhan, kemudian kalian bisa kenal Tuhan Yesus, kalian jadi murid Kristus, kalian mulai melayani, kalian mulai lakukan sesuatu yang baik sebagai orang Kristen. Walaupun masih di sana-sini ada kekurangan, tetapi bagi saya, Kalian adalah surat pujian yang Tuhan kasih di hati saya. Itu bagi orang-orang yang melayani. Makanya bagi yang melayani ya, guru sekolah minggu, penginjil, siapapun saudara yang melayani. Jangan cari pujian manusia. Tapi rindukan yang saudara layani hidupnya diubahkan oleh pelayananmu. Ketika hidupnya diubahkan oleh pelayananmu Itu menjadi surat pujian yang Tuhan taruh di hatimu Jadi saudara-saudara sebagai surat terbuka bagi Kristus Mari setiap kita yang pertama Jaga kesaksian hidup kita di tengah-tengah lingkungan kita Di tengah-tengah keluarga kita Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain Yang kedua, mari kita responi hamba-hamba Tuhan yang melayani kita yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita jangan dianggap angin lalu tetapi coba ditangkap maksudnya apa dan buka hati Tuhan mau bicara apa melalui hamba Tuhan ini Saudara terima itu dan mulailah Apa, mengimani melakukan Firman Tuhan yang sudah Saudara terima di hati Tersebut Ini adalah Pelayanan yang Dilahirkan sebagai Berkat dari penebusan Kristus Bukan pelayanan Berdasarkan daging Bukan berdasarkan hukum Taurat Tetapi berdasarkan Penebusan Kristus Melalui penebusan Kristus Hukum Tuhan itu ditulis di hati kita. Bukan dalam pikiran atau dalam teks yang terbuka. Tidak. Bukan di loh batu. Tetapi hukum Tuhan itu ditulis Tuhan di hati kita. Jadi biarlah hatimu setiap hari ditulisi oleh kata-kata Tuhan. Supaya kalau hatimu ditulisi kata-katanya Tuhan, maka hidupmu akan memancarkan pesan Tuhan menjadi surat terbuka bagi dunia. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan sedang arahkan dalam hidupmu? Amin.